0: Hallo und herzlich willkommen zu endlich einer weiteren Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt.
1: Ich bin Dominik und mit mir wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, Dominik. Wir haben es ja endlich mal wieder geschafft nach äh, gefühlten zwei Monaten. Wahrscheinlich, ja, ta wahrscheinlich auch tatsächlich, tatsächlich zwei Monaten. Nee, nicht ganz. Ja, <lacht> ja äh, ein herzliches... Ja,
0: ein, ein herzliches Hallo auch an alle neuen Zuhörer, die womöglich über Spotify reingekommen sind, denn wir sind jetzt auch bei Spotify abhörbar, uh. abhörbar,
1: hörbar, aufrufbar, wie auch immer. Ja, ist, ist cool, ist cool. Ja. Wir haben, wir haben ja auch nur ein Jahr darum gekämpft und jetzt, wo es endlich geklappt hat, hat es nicht geklappt, weil, weil wir Spotify überzeugen konnten, sondern was hat jetzt einfach ein Formular gibt, wo jeder seinen Podcast einreichen kann. <lacht> ja, wobei wir das auch so verschlafen haben, weil es ja, glaube ich, vorher schon eine Möglichkeit
0: gab, das ander mhm. anderweitig einzureichen, ohne irgendwie so einen Zwischendistributor. Das haben wir nur nie gemacht. Ach so, nee, <lacht> naja. nee aber da, da waren
1: wir ja mit Spotify im Gespräch und da ging es dann immer ein bisschen hin und her. Vor ein paar Monaten, stimmt, hat sich Spotify mal gemeldet und hat gesagt, ach, euren Podcast würden wir jetzt mal aufnehmen. Äh, also den, den könnten wir dann jetzt auch mit, mit aufnehmen. Aber dann, äh, ja, haben, haben wir es verschlafen und dann kurz darauf kam dann irgendwann die Meldung, hey, jetzt können sich alle Podcasts dann später mal melden. Oder na naja, ja. ja, wie auch immer, wir sind jetzt bei Spotify und vielleicht gibt es ja noch mal den ein oder anderen neuen Zuhörer dadurch.
0: Ja, wäre wär schön, wenn. Deswegen herzliches Hallo. Und äh, wir haben noch äh, zwei, zwei, drei weitere Hausmitteilungen, bevor wir mit unserem Thema loslegen. Und zwar miss, wollen wir uns erstmal herzlich beim Wolf bedanken. Der hat nämlich ein Abo abgeschlossen bei Steady und unterstützt uns mit äh, erstaunlich viel Geld. <lacht> war ich sehr positiv überrascht. Vielen Dank dafür. Ähm, du hast auch das Paket gewählt, wo wir, dich, wo wir uns persönlich bedanken. Deswegen hier ein Herzliches Dankeschön von
1: meiner Seite. Genau, ab acht Euro im Monat für diese Unterstützung gibt es ja eben auch dieses Danke hier im Podcast, dieses Persönliche ähm, auch von meiner Seite. Da wirklich herzlichen Dank. Ist, äh, ich finde es äh, sehr erstaunlich, ähm, finde ich sehr sehr schön, wie viel ähm, ja wie viele Leute da einfach äh, spenden und uns unterstützen. Und ähm, bei dem Paket, das Herr Wolfgang gewählt hat, gibt es dann übrigens auch äh, ein T-Shirt. Und äh, da sind wir ja gerade dran an T-Shirts und Stickern und Co. Wir haben da jetzt mit einem netten Künstler, den ich auch noch so aus meiner Zeit, Schulzeit irgendwie kenne, ähm, haben wir jetzt mal ein bisschen gequatscht und der wird uns demnächst mal unser Logo ein bisschen auffrischen und vor allem dann noch ein schönes Coverart-Design. Und ab dann gibt es dann auch demnächst mal T-Shirts und Sticker und Co wieder. Äh, und das heißt natürlich auch für alle bisherigen Abonnenten, ihr kriegt dann auch nachträglich noch eure Sticker und so. Zugeschickt. Ich freue mich schon. Also ich glaube, das wird richtig cool aussehen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der heißt übrigens nur Wolf tatsächlich. Also, Erfolg. ich habe auch überlegt. Entschuldigung. Ja, ich
0: glaube schon, also zumindest der Nachname sieht sehr holländisch aus, aber deswegen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er auch tatsächlich nur Wolf heißt. Ah, ja. Aber aufs Logo bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Äh, wir haben natürlich ein paar Aufkleber, haben wir noch. Halt die alten, die werden irgendwann mal bald ausgehen. Ich glaube, ich habe nur noch so 10, 20, irgendwie sowas.
1: Ich, ich habe vielleicht noch 20 bis 30, irgendwie so in dem Bereich. In ja, also
0: nicht mehr viel. Und ein paar davon könnt ihr auf den XP-Days abgreifen, die äh, vom 7. bis 9. November in Hamburg stattfinden, auf denen wir auch anwesend sein werden. Und wir haben ein richtig cooles Format dort. Wir haben nämlich äh, das agilen duell eingereicht.
1: Quasi Familienduell, nur mit äh, agilen Fragen. Mhm. Und äh, dazu wird es demnächst auch hier über den Podcast und so in unserer Slack-Community und so da mal noch eine Umfrage geben, weil wir müssen ja natürlich auch Antworten sammeln für so ein genau, wir brauchen ja 100 Leute. Ne? Genau. <lacht> ähm, aber alles nähere dazu, das kommt dann natürlich noch separat. Äh, wir sind aber nicht nur auf den XP-Days anzutreffen. Also das ja, halt, warte. Wir, wir, ja, genau. wir sind am 8. November
0: dort im Rahmen der Abendveranstaltung. Also wenn ihr Bock mhm. habt auf äh, Agilien-Duell Wahrscheinlich ohne Werner schulze Erdel, wobei das natürlich cool wäre, ihn so als
1: Moderator. Aber das, äh, wir versuchen, einfach so gut wie möglich zu ersetzen. Dominik und Sebastian sind ja auch cool. Ja, <lacht> genau. Ähm, richtig, am 7. Ja oh, ja. Am, am 7. November ist ja der Community-Day. Sebastian
0: schulze Erdel.
1: Ja, am 7. November ist ja der Community-Day. Den ist übrigens Also ich finde, der ist immer sehr lohnenswert, den mitzumachen. Es ist einfach ein, ein ganztägiger Open Space. Ich werde wohl erst ab dem 8. November da sein. Dominik, du bist wohl ab dem 7. November auch schon da wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ich äh,
0: plane schon am äh, 7., also an dem Community Day, auch schon da zu sein. Und ich äh, will dann auch im Rahmen dessen wieder einen Podcast aufnehmen, so wie wir das äh, das erste Mal vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal gemacht haben. Thema weiß ich noch nicht, aber wenn ihr Lust habt, hier mal im
1: Podcast aufzutauchen, dann kommt dann einfach vorbei und setzt euch mit dazu. Wenn ihr Ideen für ein Thema habt, über das ihr gerne mal sprechen möchtet, dem Podcast dann umso besser, dann natürlich auch gerne damit einfach auf uns zukommen. Genau. genau. Ähm, Und
0: äh, ich denke mal, vielleicht nehmen wir im Rahmen des, der XP, der ist auch, auch so noch den einen oder anderen Podcast auf. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr gemacht. Das haben wir unter anderem mit dem, äh, mit dem Bernd Schiffer einen Podcast aufgenommen. Und ich glaube, mit dem, ähm, dem Marc naja, egal. Also ein paar Podcasts hatten wir aufgenommen.
1: Ja, ich, äh, Machen wir auch dieses Mal wieder. Ähm, genau. Und ich bin ab nächster Woche dann übrigens, beziehungsweise ab Sonntag, auf dem Scrum Gathering in London. Also vielleicht ist ja, da, da ja D auch noch... Datum? Das, das ist nächste Woche. Sonntag ist der... 7. Der Siebte, Genau. Ab 7. Siebten, Siebte. Siebten November bis dem Mittwoch, dem dann ist es wahrscheinlich. Manchmal Oktober, Nacht. Äh, Wir ja, sind ja, gerade im Oktober. Oktober. Ach, <lacht> Oktober. Warte, jetzt mache ich einfach die Kalender auf und dann sage ich es ohne Oktober, Schmacktober. Und zwar ab dem 7. bis zum 10. Oktober in London auf dem Scrum Gathering. Auch da mal sehen, wenn natürlich jemand irgendwie da ist. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Wahrscheinlich wird die Folge gerade so erscheinen, wenn wir schon zum Scrum oder wenn ich schon da bin oder so. Wir wissen es noch nicht. Egal. Und ich werde auch mal versuchen und schauen, ob ich da vielleicht dann auch noch irgendeine Folge aufgenommen kriege. Das heißt, ja, für die nächsten Wochen ist dann wieder ein bisschen mehr Folgen Nachschub gesichert. Die letzten zwei die Sommerpause Monate. ist
0: quasi vorbei. Ist
1: halt jetzt auch mal Pause gewesen. Nennen wir es einfach mal Sommerpause.
0: Genau, Sommerpause, Sommerpause. Ja, also ich war, man muss dazu sagen, ich war zwischendurch natürlich auch im Urlaub für zwei Wochen. Ja, ich war auch dann mal. Im war Urlaub ich auch, noch, ja. Dann war ich zwischendurch auch zwei Wochen krank. Ich habe mir irgendwie eine Nasennebenhöhlenentzündung eingefangen, war jetzt mm.
1: nicht so geil. Das ist gut. Für Zeug. Ja.
0: Ach, gute Zeug. <lacht> Ach, gute Zeug. Kopfschmerzen. Ach. Mm. Gut. Ich glaube genug vorgeplänkel, oder?
1: Ja. Heute,
0: Heute wird es eh ein bisschen geplänkeliger, auch. muss man ja auch dazu ja, sagen.
1: Und, ja. Das, das stimmt,
0: genau. Wir wollen einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen, weil äh, wir haben das, das, tatsächliche Geburts-, das, das tatsächliche Geburtstag jetzt äh, so grob um Monat verpasst, aber wir haben tatsächlich schon zwei Jahre, mein Scrum ist kaputt. Also wir haben am äh, 2. September 2016, haben wir die erste Folge online gestellt. Uh. Ja. Ist tatsächlich schon zwei Jahre, ist krass. Mhm. Genau, wir wollen eigentlich so das letzte Jahr mal ein bisschen Revue passieren lassen, weil die Revue für das Jahr davor, die gab es vor einem Jahr, also das heißt, wenn ihr wissen wollt, was davor passiert ist, einfach auf,
1: äh, auf die Folge zugreifen. Mhm. Ja, zwei Jahre, ähm, eigentlich verrückt, fühlt sich an wie ein Jahr.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Also es ist, es ist, auf der einen Seite fühlt sich nicht so an, als wären schon zwei Jahre. Auf der anderen Seite fühlt es sich so an, als machen wir das eh schon. Ja, als gab
1: es keine Zeit, Zeit vor dem Podcast. Ja, ja,
0: das ist so wie mit dem Internet, so
1: ein, was habe ich eigentlich gemacht, bevor es das Internet gab? Hm, zwei Jahre, mein Scrum ist kaputt, heißt aber auch zwei Jahre, in denen wir unser Buch immer noch nicht fertiggestellt haben. <lacht> hm. Ja, ja, ähm.
0: Oh, ja. <lacht> ja, aber, der, oh, aber der, der der im November ist ja der ah, ah, Nomovri nomo heißt der, glaube ich, der November Month of Writing <lacht> oder sowas, wo es ja darum geht, jeden Tag 1500 Wörter zu schreiben. Hm. Ja, vielleicht.
1: Challenge. Ja, die, die Challenge habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich kenne nur den November ich mit äh, Mastache und so, ne?
0: Ja, ja, den, den, den gibt es auch. Es gibt tatsächlich aber auch im, äh, im November ein ähm, quasi, also so ein Schreiber-Ding. Ah. Ich äh, suche mal raus. Ich verlinke dann auch hier einfach mal in den oh, Show Notes. Das wollte ich mal. Schick schickst dir dann. Wäre vielleicht eine Idee, um da mal vor, voranzukommen.
1: Mhm.
0: Damit wir, wenn es heißt,
1: drei Jahre mein Scrum ist kaputt, ja, wir haben auch im letzten Jahr das Buch endlich rausgebracht. Das, das, das wäre natürlich cool. Also, ah, da, da können wir jetzt schon fast über Ziele sprechen. Aber lass uns das lass uns das doch nachher machen. Weil das auch immer so gut
0: geklappt hat. Wir machen dieses Jahr 50 Podcasts. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Fängst, fängst du gleich schon mit dem also, Haben wir das als Ziel für 2018 rausgehauen? Nee, oder?
0: Nee, das war 2017. Zum
1: Glück. 2018 <lacht> haben wir den Fehler dann gar nicht erst wieder begangen. Also ich habe gedanklich, habe ich ja eigentlich immer beim Podcast so ein bisschen das Ziel gehabt, so alle zwei Wochen eine neue Episode. Und mh, naja, haben wir haben wir auch nicht geschafft. Also wir haben jetzt äh, insgesamt 59, dass hier wird die 60. Ach, siehst du mal, doppeltes Jubiläum. 60 Episoden, zwei Jahre bei ist kaputt. Damit kommen wir also auf 30 Episoden pro Jahr. Wenn wir jetzt ja, passt mal doch. Genau, wenn wir jetzt mal in Kalenderwochen rechnen, na ja, dann, dann haben wir es ein, an und für sich geschafft. Haben wir es im, im Schnitt alle zwei Wochen ja. tatsächlich? Hätte, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, weil es war ja immer wieder ist ja mal, gut vorgelegt.
0: <lacht> waren halt immer wieder mal Pausen drin. Ja, es mhm. ist halt tatsächlich manchmal schwierig. Also wir hatten, glaube ich, auch gerade im letzten Jahr häufiger den Fall, dass wir irgendwelche technischen Schwierigkeiten hatten. Das heißt, irgendwelche wie gestern Adapter kaputt oder Internetleitung im, äh, äh, im Hotel ist gerade irgendwie ziemlich blöd oder, mhm. also das war tatsächlich erstaunlich oft. Mhm. Wir hatten zum Glück keine Aufnahme, die es unwiederbringbar ruiniert hätte. Das hätte mich richtig geärgert. Ja. Aber wir hatten vor allem technische Probleme, manchmal auch irgendwelche Terminschwierigkeiten. also Wir hatten eine Aufnahme, die wir im August machen wollten, wo es irgendwie ein komisches Terminwirrwarr mit unserem Gast gab, wo keine Ahnung, dass ist irgendwas schiefgelaufen, was dann mhm. leider nicht geklappt hat. Sonst
1: hätte es jetzt auch nicht die, die lange Pause dazwischen gegeben. Das stimmt, ja. Ja, und dann ist natürlich bei uns beiden auch immer Termin nicht mal so eine Sache. Klar, wir planen dann irgendwelche Termine ein, wenn dann aber jetzt, weiß ich nicht, irgendein Kundentermin plötzlich dazwischen kommt oder ein Termin im Projekt, in dem man gerade arbeitet, der dauert halt länger. Oder ein, oder ein oder Autotermin. <lacht> oder ein Autotermin auch bei mir durchaus. Ja, dann dann klappt das halt manchmal nicht ganz so. Das, das, das ist halt so. Das klingt ja. jetzt immer nach einer schlechten Retrospektive, weil in einer Retrospektive wird man natürlich nie sagen, ja, das ist halt so. Die, die Sache ist, da ich, ja, also ich, ich glaube, es ist für uns beide halt ja auch trotzdem immer noch eine Freizeit- und ein Spaß- und Hobbyprojekt und es macht uns sehr viel Spaß, das zu machen, und das bedeutet aber natürlich halt auch, dass das gewisse andere Verpflichtungen hat, manchmal eben vorgehen. Dass ja. ja, aber ich habe eine Idee. Ähm, oh, oh, oh. Aber,
0: ja, ja, weil wir ja ab und zu mal tatsächlich, ich glaube, ich würde mal behaupten, das häufigste Problem, das wir haben, wenn wir schon eine Aufnahme geplant haben, ist, dass dann das Internet-Scheiße ist. <lacht> Wer jetzt, Echt? also das keine Ahnung, ja, einer von uns beiden ist dann irgendwie Ach, im Hotel steht, und hey, das Hotel ich, ich ist irgendwie völlig
1: ich, Quark. Ja, ich habe jetzt gerade eben nur dran dran gedacht, was denn, also so Internet schlecht, wie jetzt bei dir gerade zu Hause. Ähm, aber klar, die Situation gibt es ja auch noch. Man ist unterwegs, meistens dann irgendwie ich sitze im Hotel und ähm, man weiß es ja vorher nicht unbedingt, wie das Internet im Hotel ist. Und dann ist das Internet halt Mist. Du sitzt aber auch genauso in einem Funkloch, wo du jetzt nicht einfach per Tethering ins Internet gehen kannst. Äh, deswegen bin ja. ich jetzt gespannt auf deinen Vorschlag. Ja, äh die, die fällt gerade so auf, äh, äh,
0: Internet in deutschen Hotels, das ist eigentlich eine Lootbox, ja, so Panini-Bildchen. <lacht> so, was für ein Internet wirst du kriegen? Wird es funktionieren? Wird es überhaupt Internet geben? Wirst du ins Internet kommen? Wirst du es benutzen können? Du weißt es nicht. Hey, du hast heute legendäres Internet bekommen. <lacht>
1: ja, ich, dachte, ich Nein, dachte, du hast jetzt einen coolen Vorschlag, sowas. Ja, nee, nee, den habe ah, ich, hab oh. ich tatsächlich,
0: den habe ich tatsächlich. Das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Ich dachte, mir muss das jetzt mal loswerden. Wir haben das nämlich einmal schon mal gemacht, dass wir tatsächlich schlechtes Internet haben und dann haben wir einfach telefoniert und währenddessen aufgenommen. Das können wir in solchen Fällen doch einfach machen wieder. Dass wir uns dann einfach gegenseitig anrufen und jeder nimmt die Spur einzeln auf. Also vielleicht zur Erklärung, ähm, wir nutzen zum Aufnehmen eine eine Webseite namens Zencaster. Da gehen wir einfach beide auf dieselbe Webseite drauf. Das ist auch super, wenn wir irgendwelche Gäste haben, weil die müssen wir nur einen Link schicken. Die brauchen nur ein Mikrofon, ein Chrome oder Firefox. Und dann nimmt, kümmert sich der Browser um den ganzen Rest. Und die brauchen keine Aufnahmesoftware. Die müssen uns nichts schicken, nichts hochladen, sonst irgendwas. Mhm. Und das ist aber halt von der Internetverbindung abhängig. Und wenn halt einer von uns wirklich schlechte Internetverbindung hat, dann funktioniert das an der Stelle nicht. Deswegen, Idee, wenn wir sowas wieder haben, telefonieren, jeder nimmt für sich auf und dann haben wir trotzdem eine Folge. Mhm. Was hältst du davon?
1: Das können wir auf jeden Fall machen, sofern auch die Telefonverbindung brauchbar ist. Ich hatte jetzt tatsächlich schon ein, zwei Hotels in, äh, bei, meinem, bei meinem geliebten Kunden in einer gewissen Region in Deutschland, <lacht> ähm, bei dem das äh, Problem halt einfach ist, dass da die Internet... Also, da das, bist du halt komplett im Funkloch. Ja, aber, aber, aber
0: Hotelzimmer haben immer ein Telefon. auf, Haben immer ein Telefon. Da kann ich dich ja einfach da anrufen.
1: Oh. Aha. Jetzt bin ich am Überlegen. Haben das immer alle Zimmer? Ich also, ja ich habe noch nie so Hotelzimmer Pension ohne Telefon das. gehabt. Ich weiß es nicht. Ich, ich achte da nie drauf. Aber ja, wir nehmen diese Maßnahme mit. Das ist ja... Wir, wir müssen ja jetzt nicht die, in der Retrospektive die Person spielen, die jede Maßnahme versucht, kaputt zu reden. <lacht> ja. Ich hatte übrigens mal ein Hotelzimmer mit Wählscheibentelefon. Uh. Ja, es war das, sehr hast retro. Du das, hast du das mitgenommen und bei Ebay verkauft? <lacht> Hipster-Telefon. Mhm.
0: 500 Euro. Nein, ich lasse doch keine Sachen aus dem Hotel mitgehen. Mhm. Sehr gut. Weil vor allem, das war so ein altes, vergilbtes Telefon. Das war schon mhm. so richtig schön
1: gelb. Party da. Ja. Ja, oh, oh, ja. Part, Part, rar, ja. Genau. <lacht> äh, ja, siehst du, haben wir doch schon eine Maßnahme getroffen. Ähm, ja. Ähm, Sehr schön. Genau, also ich fände es schön, wenn wir wieder mehr Folgen aufnehmen können. Es ist halt, wie gesagt, manchmal, manchmal einfacher gesagt als getan, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja. Sehr schön. Ja. Ja, weil wir es auch gerade schon zumindest
0: anschnittsweise von den Gästen hatten, ähm, ich fand, wir hatten, also ich persönlich habe mich sehr über die Gäste gefreut, die wir das letzte Jahr hatten, weil es waren auch ein paar echt coole Gäste mit dabei, mhm. ähm, auch irgendwie sehr querbeet durch, also jetzt nicht irgendwie alle nur aus der agil community sondern halt auch mit äh, mit Tommy Krabweis beispielsweise hatten wir halt eine Person, die so genau gar nichts damit zu tun hat. Und dann hatten wir noch so ein paar Leute aus der Spieleentwicklung und halt auch viele Leute, die jetzt nicht direkt aus dem agilen Umfeld kommen. Und ich fand das,
1: also ich persönlich fand das sehr bereichernd. Ja, definitiv. Also, es ist übrigens auch so eine Sache, die ich mir abgewöhnen möchte, definitiv zu sagen. <lacht> definitiv <lacht> so also eine Sache. Ja, ähm, sollte, solltest ist du mal, dir abgewöhnen. Wir sind mal blöd, wenn man. Ja, jetzt
0: wäre da in einen Einsatz also gewesen, definitiv. definitiv.
1: Das ist immer blöd, wenn man, Mensch, wenn man ja grundsätzlich jemand zustimmt in so einem Gespräch, das nur per Tonspur stattfindet und mhm, nicht einfach ausreicht. <lacht> ähm, aber ja, ich fand unsere Gäste auch sehr, sehr bereichernd. Ich fand, wir hatten da sehr spannende Einblicke vor allem drin, so über verschiedene Bereiche hinweg. Und das, äh, ja, da kann, kann ich mich und äh, wirst du genauso sehen, können wir uns eigentlich nur bei unseren Gästen auch nochmal bedanken. Ja, Und auf jeden hoffe, Fall. Hoffe, dass wir da immer noch mal wieder ein paar interessante Gäste mit reinkriegen. Geht natürlich ja. auch für also, euch als Zuhörer, wenn ihr interessante, schöne Gäste kennt oder denkt: Hey, die Person in dem Podcast, das wäre doch mal cool. Einfach mal einen Tipp geben oder verknüpfen oder was auch immer.
0: Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, ich bin tatsächlich auch dankbar für jeden Gast, weil man muss natürlich dazu sagen, die machen das ja alle auch in ihrer Freizeit und alle freiwillig, mhm. also die nehmen sich teilweise dann auch abends ein, zwei, zweieinhalb Stunden für uns Zeit, äh, für den Podcast, also da wirklich nochmal jeder Gast, der das jetzt hört, vielen Dank auch von meiner Stelle, also ich mhm. weiß es sehr zu schätzen. Ja, sag mal
1: Sebastian, was waren deine
0: Lieblingsfolge? Hast du eine so vom letzten Jahr?
1: die eine Lieblingsfolge? Das ist eine gemeine Frage. Ich habe... Ja, ich oder Lieblingsfolgen, auf, muss es vielleicht nicht auf eine festnageln. Ich also finde es auch mal ein bisschen schwierig, so, ach, genau die
0: eine Folge war die beste. Um,
1: also ich habe noch mal ein bisschen... Also ich, 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 ich fange mal an, über drei Folgen zu sprechen, die ich besonders erwähnenswert fand. Und dann vielleicht, vielleicht kriege ich das hin, irgendwie mir daraus ein Ranking zu bilden. Ähm, zu, zuerst mal fällt mir die Folge ein in der wir ähm, mit, äh, jetzt jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wie der gute Mensch hieß, ähm, genau, der Ralf Adam, ähm, mit dem wir über Spielspaß als Akzeptanzkriterium gesprochen haben, ähm, weil ich das einfach so extrem bereichernd empfanden, empfunden habe in der Folge. Ich meine, das war ein loses Gespräch. Wir hatten jetzt nicht diese einen starken Kontaktpunkte oder sonst irgendwas, was man so besonders herausstellen könnte, aber was ich in der Folge so besonders gut fand und besonders interessant fand, war einfach dieser Aspekt, der für mich das Thema Akzeptanzkriterien nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet hat, nämlich was ist denn eigentlich mit solchen subjektiven Faktoren? Wie, wie kann man sowas vielleicht auch in Akzeptanzkriterien gießen und vielleicht sollte man auch durchaus in den Produkten, die man so herstellt, auch mal auf diese subjektiven Faktoren auch noch viel stärker achten? Ich habe das oft festgestellt, dass Menschen tendieren, Akzeptanzkriterien als so harte, vertragliche Vereinbarungen sozusagen zu formulieren und sich damit dann so den jeglichen kreativen Spielraum aus Anforderungen rausnehmen. Ja, aber also diese, diese Anforderung muss messbar sein. Ne? Mhm, genau, und das Smart das, Goals das und so. Manchmal hat vielleicht nicht unbedingt der Fall. Und deswegen fand ich diese Folge halt extrem interessant, weil die da noch mal einen ganz anderen Einblick darauf gegeben hat. Fand ich deswegen eine sehr schöne Folge. Ja, ich glaube, ich würde die auch eher so auf meinen Platz drei setzen, dann so von meinem persönlichen Ranking. Oh, so, es, es kommen ich, schon die Top drei. Ich, ich versuch's schon. <lacht> also, wie gesagt, es sind drei Folgen, die mir so im, im Kopf hängen und ich versuche die jetzt mal so für mich ein bisschen zu gewichten. Ähm, die nächste Folge, die ich sehr, sehr schön fand, war ähm, die Folge, jetzt muss ich, äh, die Folgen im Grunde genommen über agile Spiele. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich da jetzt eine ganz konkret herausheben könnte. Aber im Grunde genommen, so diese Artikelserie oder äh, Folgenserie, Episodenserie, die fand ich halt sehr cool. Die hat, die hat Spaß gemacht. Da, da gab es viel Handfestes, glaube ich, auch für die Leute da draußen. War auch vom Feedback her, habe ich davon vielen Leuten immer wieder gehört, ah, das und das habe ich jetzt auch mal angewendet oder das und das auch probiert und so. Deswegen, die fand ich. Fand ich cool diese ganze Reihe und ich doch ja ich habe mein Ranking im Kopf fertig die packe ja. ich auf Platz ähm, ja
0: vielleicht noch Anmerkung an der Stelle was ich extrem cool fand was sich nämlich so ein bisschen da draus entwickelt hat ist dass ähm, wir haben ja den Slack-Kanal den ihr über mein-scrum-is-kaputt.de slash slack findet und aufbauend auf der Folge hat sich jetzt ja so ein bisschen äh, ein Seiten-Channel dort ge geöffnet, der einfach nur um diese agilen Spiele geht. Und gleichzeitig posten auch jetzt Leute aufgrund dessen, wenn sie irgendwo irgendwelche offenen ähm, tra ja, Trainings, das ist das falsche Wort, aber wenn sie, sich oft, wenn sie öffentlich irgendeine Abendveranstaltung machen mit Lego-Scrum zum Beispiel, dann schreiben sie das da rein und fragen, hey, wer hat Bock, wir haben hier noch offene Plätze, kommt doch gern vorbei.
1: Mhm. Das ja. fand ich sehr cool, dass sich das so daraus entwickelt hat. Ja, Dito. Also finde ich, find ich auch sehr, sehr cool. Ähm, da, da, da sprichst du so oder so ein Highlight an, dass äh, so da so, ja, also da, da, ich glaube, auf die Highlights und so, dann kommen wir ja auch noch mal so losgelöst von den Episoden. Ähm, ja. ja. Vielleicht bevor du auf deine Top 1 gehst, ja, mhm.
0: können wir es ja spannend machen. Mhm. Äh, ich, genau. Ja. <lacht> äh, Top 3 hätte ich auch gesagt, wäre jetzt bei mir vermutlich auch der Ralf Adam. Ich fand mir persönlich haben generell so die Folgen, die sich so um die Spielentwicklung gedreht haben, echt gut gefallen. Aber man muss halt dazu sagen, ich befasse mich da auch hobbymäßig so ein bisschen damit. Also, ich war ja auch auf der Gamescom, da gab es eben auch die eine Folge, die bei rumgekommen ist. Ähm, und das macht mir halt Spaß und ich befasse mich da gerne mit. Ich habe halt auch so ein leichtes Fable dafür, mich selber so ein bisschen mit
1: Spieleentwicklung zu befassen. Aber ich kann sagen, du bist Ist ja auch nicht in, insgesamt nicht. so in der Gaming-Szene ähm, ja, genau. ein bisschen umtriebig. Genau, also. ähm, an der Stelle, also falls für, für die Leute, die es ja nicht wissen, sollte man das ja vielleicht auch einfach noch mal erwähnen, dass du ja auch noch so einen Spiele-Podcast und so mit betreust. Ne? Ja, genau. genau. Dann, ja, also, ich bin da halt oft bei so einem gaming <lacht>
0: Also ich bin bei dem Gaming-Blog Zockwork Orange halt aktiv und da gibt es auch den Podcast, wo ich jetzt auch in ungefähr einmal im Monat oder sowas kommt, da einer ist jetzt auch nicht so super regelmäßig. Und da versuche ich mich allerdings halt auch eher mit so Thematik befassen, die jetzt nicht so nur reine Spielebesprechung ist, sondern wo es dann zum Beispiel auch mal sowas darum geht wie: Hey, was ist eigentlich Gamification? Wo kommt die her? Wie funktioniert die und so weiter und so fort? Oder ähm, wie funktioniert eigentlich Spieleförderung, was muss man dafür, ähm, also was muss man dafür irgendwie äh, einreichen, wie kriegt man eine Spieleförderung, also halt auch eher so ein bisschen metathematisch. Mhm. Und deswegen hat mich persönlich das auch interessiert und ich habe mich da über diese Folgen sehr gefreut und fand eben auch die mit Ralf Adam sehr, sehr, sehr erhellend, also auch aus dem Grund, den du genannt hast, einfach dieses, okay, es gibt halt diese Akzeptanzkriterien die ich jetzt nicht in mess, die, die kann ich einfach nicht messbar formulieren und wie gehe ich damit um?
1: Hm? Das fand ich sehr cool. Also wisst ihr bestimmt, Zockwerk Orange. Ne? Zock genau. Zockwerk
0: ja, ich kann es gerne in die Shownotes packen, ähm, aber klar, Zockwork, Clockwork, ne? also kennt man ja. Nie ja, gehört ähm, Platz zwei bei, wäre bei mir die ähm, Folge mit dem Bernd Schiffer, die wir aufgenommen haben. Mhm. Zum äh, Thema agiles Privatleben. Die fand ich nämlich auch sehr cool. War, de, war die so. noch
1: dieses Jahr? Äh, die war also dieses Jahr im Sinne von mein Scrum ist kaputt Ja, ah. Ja. Ah, ich habe, hab Ach, du hast nicht, nur 2018. Ich, ich habe nur 2018 gemacht, so hatte ich dich verstanden. Okay, gut, wenn wir das mit reinnehmen, ja gut, klar. Es, äh, ist, es ist ja quasi also Ende meines Scrums kaputt. Ja, Retrospektive und nicht Jahresretrospektive. <lacht> <lacht> ähm, ja, die fand ich auch sehr, sehr schön. Ja,
0: also die hat mir auch echt gut gefallen. Das wäre so meine Top 2 auch einfach, weil es so ein bisschen ne, Ich mag gerne diese Folgen, die so einen Blick über einen Tellerrand äh, haben, wo wir so gucken, okay welche Einflüsse gibt es generell von außen auf agil und, und umgekehrt, welche Einflüsse hat agil auf die Außenwelt? Und mhm. Das war ja jetzt in dem Fall das zweite Thema und das fand ich echt spannend und interessant.
1: Mhm. Also vor allem, mir hat die, die Folge tatsächlich auch ein Stück weit ein bisschen die Augen über mich selbst geöffnet, muss ich fast sagen, ähm, weil ich ja halt tatsächlich, also zum Beispiel, zum Beispiel Urlaub machen und sowas, alles, das sind das sind Dinge, die ich jetzt nicht groß im Detail Plane, sondern wenn ich wenn ich unterwegs bin, also gerade mit, mit dem Auto oder Motorrad, dann, dann reise ich einfach drauf los und habe vielleicht so ein paar Eckpunkte, die mich interessieren, aber ansonsten fahre ich einfach drauf los und kann sie auch sein, dass dann nach zwei Tagen oder drei Tagen sich, sich das gesamte Bild, was man so ein bisschen vor Augen hatte, auch nochmal überwirft und man dann sagt, ach, okay, nee, dann machen wir das doch ganz anders oder ach, ich bleibe hier. Und ich, ich glaube so ein bisschen, was. Was, was wir da in der Folge auch angesprochen hatten, dieses die dieses ganze Thema Agilität prägt einen halt doch irgendwie ein bisschen. Und ja ich habe da auch nochmal so reflektieren für mich festgestellt, ähm, anscheinend bin ich da auch ein Stück weit stark halt einfach dadurch geprägt, weil ich sage, naja, du weißt ja eh nicht, was passiert und was was so auf dich zukommt. Also mach einfach mal und dann mal gucken, was passiert. Man hat natürlich so ein, so eine gewisse Vision, eine Idee, wo man hin möchte, aber man hängt sich da nicht irgendwo komplett an allen möglichen Details auf und ja. ich habe das jetzt so auch in den, im letzten Jahr im privaten Umfeld immer mal wieder mitgekriegt, es gibt halt auch Menschen, denen dem fällt sowas halt extrem schwer, einen Urlaub zu planen, wo man vorher nicht genau weiß, was da auf einen zukommt, fällt, fällt solchen Menschen manchmal oder fällt anderen Menschen manchmal extrem schwer. Ähm, meine Freundin hat damit am Anfang auch ein bisschen, die, die konnte sich das nicht vorstellen, morgens irgendwo loszufahren und abends noch nicht zu wissen, wo man schläft. Ähm, Liebt das aber inzwischen auch total. Also die, die hat da eine absolute Begeisterung für, auf die Art und Weise Urlaub zu machen. Ja. Ja, man muss dazu sagen, gerade bei Urlaub ist es auch sehr
0: stark typbedingt. Also ich ja. bin auch jetzt von der Sorte, der halt sagt, okay, zwei Wochen, grobes Ziel ist, da anzukommen. ja Quasi in einer Woche wollen wir da sein. Und dann gucken wir mal, wie, wie wir da hinkommen, wo wir heute Abend schlafen. Pff, keine Ahnung, schauen wir mal. Hm. Also eben auch so diese grobe Eckpunkte, so vielleicht, okay, ist unterwegs irgendwas, was interessant ist und dann das, lass da mal hin. Ja. Aber es gibt, glaube ich, tatsächlich Leute, die können das nicht. Also es gibt... Ja, selbstverständlich. ja das ist ja dann auch okay, aber ja. also mir persönlich sagt es auch doch deutlich eher zu als ein All-Inclusive-Club-Urlaub, wo dann ja, mh, genau. das ist der <lacht>
1: Sinn also für mich. Ich wollte das auch nicht werten, also ich wollte nicht sagen, ja. das ist die bessere oder richtige Art und Weise, Urlaub zu machen. Am Ende ist Urlaub dann gut, wenn man nach, nach der Zeit zurückkommt und das Gefühl hat, es war gut investierte Zeit, man, man hat sich entspannen können, erholen können, man hat vielleicht auch irgendwas mitgenommen. Ich glaube, dann ist Urlaub gut gewesen, egal wie man jeweils den für sich gestaltet. Na. Ja. Da bin ich jetzt dran mit meiner Top 1, oder? Mit ja, was ist 1? deine Top 1, Sebastian? Panfare.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Meine persönliche Lieblingsfolge aus dem letzten Jahr bei Scrums kaputt ist die Folge über das Sprint Planning Teil 2 gewesen. Oh, oh sagt er. Oh. <lacht> ja, nö, interessiert das, mich jetzt, warum. Das hat einmal den Grund, weil ich so im Zuge der Vorbereitung und dem Auseinandersetzen mit dem Sprint Planning 2 für mich selbst einfach nochmal eine ganz andere Erleuchtung darüber hatte, wie man so ein Sprint Planning 2 einfach viel besser und viel effektiver gestaltet und dass, dass sich das auch einfach gut anfühlt. Habe festgestellt, mich eingeschlossen und viele andere, man macht das vielleicht nicht unbedingt oder hat das lange nicht unbedingt richtig gemacht, man hat es nicht unbedingt gut gemacht. Und was mich vor allem gefreut hat, gerade auf diese Folge bin ich jetzt schon mehrfach angesprochen worden, gerade auch erst letzte Woche wieder bei einem Training, wo Leute gesagt haben, diese Folge, das, was ihr da über Sprint Planning 2 gesagt habt, das hat so eine große Wirkung bei uns entfaltet. Ähm, da bin ich jetzt von einigen Leuten tatsächlich darauf angesprochen worden, die, die, die sowas in die Richtung gesagt haben. Ähm, das war für uns ein Augenöffner, wir haben es jetzt anders gemacht und auf einmal, wow, hat, hat wirklich richtig was ausgemacht. Und das fand ich halt super, also dass, dass man da so offensichtlich auch einen Nerv getroffen hat, dass, dass ganz viele, mich eingeschlossen, Sprint Planning 2 halt immer irgendwie gemacht haben, aber vielleicht mit dem falschen Fokus. Und dass dann auch dass diese Erleuchtung, die die wir da so hatten und die wir auch da drin formuliert haben, anscheinend anderen Menschen auch sehr viel geholfen hat oder anderen Teams sehr viel geholfen hat. Und das fand ich tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr cool und deswegen, weil es für mich persönlich so eine große andere Sichtweise fürs Planning eröffnet hat und auch was bei den Zuhörern anscheinend einige auch gut, gut getroffen hat oder gut, gut, gut was für die mitgebracht hat, war das für mich so persönlich meine Lieblingsfolge über dieses Jahr. Ich, ich muss mir die Folge offenbar noch mal anhören, aber
0: es ist äh, definitiv schön zu hören, dass sie auch so gut ankommt und dass die, dass sie auch so hilfreich ist, also das mhm. freut mich persönlich auch tatsächlich immer, wenn ich irgendwie zu hören bekomme, hey, das und das, das hat mir total geholfen, das ist, ähm, also das freut mich tatsächlich, also das, äh, da merke ich einfach, okay, warum macht mir das, das hier, dieses Aufnehmen auch überhaupt Spaß, ja. Also das ist mittenteil, also ich meine, klar, mit dir, mich jetzt einfach mit dir zu unterhalten, ist per se auch schon lustig, aber es ist natürlich umso cooler, wenn man halt mitbekommt, dass, dass, dass andere Leute auch Spaß dabei haben und vor allem, wenn dann auch noch was Nützliches bei rauskommt.
1: Richtig, ja. Also ja. um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also die große Erkenntnis quasi oder das, das, was wir im über Sprint Planning Teil 2 ja da gesagt haben, ist. Im Sprint Planning Teil 2 ist die Erstellung von Tasks und ähnliches eigentlich nur das Nebenprodukt, sondern im Detail, also im Kern geht es darum, dass da drin wirklich ein richtiges gemeinsames Verständnis der, der Architektur, der Lösung und sowas äh, erstellt werden muss. Und wir hatten das dann auch an, an solchen Smells festgemacht. Wenn ich halt Tasks habe wie Backend Implementation, Database und was auch immer, dann, dann bilden diese, diese Tasks im Grunde genommen meinen Prozess ab, aber nicht die Lösung.
0: Mhm. Und
1: ähm, dieser Fokus Ganz bewusst mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Ja, aber wie sieht denn eigentlich unsere Lösung aus und das mal auch in so einen Workshop-Charakter intensiv zu verpacken? Ähm, das war so ein bisschen so die, der Kern der, der Folge. Jo. Äh, meine
0: persönliche Lieblingsfolge war tatsächlich die, die als von der Folge jetzt aus gesehen, die als letztes erschienen ist, nämlich die ähm, über emotionale Belastungen, emotionale Belastungen als Managerin. Was daran liegt, ich interessiere mich halt total für ähm, Psychologie. Und es hatte ja so einen, ich sage jetzt mal, einen leicht psychologischen Anstrich und ich fand das selber sehr spannend, einfach mal darüber zu reden. So, hey, wie ist das eigentlich als? Also, gerade da ich ja auch eher aus der Entwicklerrichtung komme, du ja, du ja auch, ne? Mhm. Und ähm, ich fand es einfach total spannend, mal so mit jemandem darüber zu reden, der aus der aus der anderen Ecke kommt, der aus einer anderen Richtung kommt, der jetzt auch nicht äh, die, die Laufbahn über die Entwicklung gemacht hat und auch einfach, okay, wie geht's dem eigentlich oder wie geht's ihr eigentlich dabei? Ähm, wie muss sie mit manchen Situationen umgehen? Ähm, wie kommen manche Sachen emotional an? Und das sind, das sind ja auch alles Sachen, die man, die man ja auch mindestens als Scrum Master, Product Owner auch ja oftmals ganz normales Entwickler einfach braucht. Aber es sind halt dann doch immer unterschiedliche Arten der emotionalen Belastung, die da auf einen zukommen. Deswegen mhm. fand ich das ganz spannend, das einfach mal aus der anderen Warte zu
1: beleuchten. Ja. Mal nicht äh, so den Fokus auf die Entwicklung wieder zu haben. Fand ich, fand ich auch sehr schön, vor allem, weil diese emotionalen Belastungen, ähm, ich, ich habe es auch, auch selbst gemerkt, also mich hat eine ähm, ne Zeit lang so eine Projektleiterrolle, hat mich manchmal auch immer wieder sehr belastet, weil du startest in ein Projekt und hast von Anfang an sofort diese Kosten im Blick und hast von Anfang an die ganze Zeit nonstop im Hinterkopf äh, oh, und Geld und U. Uh, und ähm, da, da sind halt so viele verschiedene Belastungen, die da irgendwie mit reinspielen können und deswegen ja, fand ich fand ich das auch sehr sehr spannend. Ja. Hat Hab mir auch gemacht. gemacht. <lacht> ja. <lacht> Danke. Ja, dann haben wir unsere Top 3. Gibt's, gibt es vielleicht noch so ein, naja, so ein Lowlight? Also eine Folge, wo du sagst, ne, das können wir besser? Ein Lowlight, wüsste ich jetzt, boah, wüsste ich
0: jetzt ehrlich gesagt gerade keins. Also, um, um, müsste ich jetzt noch mal auf die Liste gucken, aber jetzt spontan. Ich schaue auch gerade noch mal so ein bisschen die durch.
1: Und die hat ja, sich
0: eigentlich schon ganz gut gefallen muss ich sagen also klar wir machen ja natürlich auch das was worauf wir Lust haben ne? muss so dazu muss man so natürlich dazu auch sagen Ist jetzt nicht so dass wir irgendwelche Themenvorgaben ha haben Gott sei Dank deshalb ja. also bin ich sehr froh drum dass wir das äh, das komplett selbstbestimmt machen an der Stelle mhm. deswegen habe hab ich jetzt persönlich kein Lowlight drin weil ich ich gehe ja immer mit der ähm, mit einem, mit einem gewissen Gedankensatz rein und versucht den irgendwie abzuklopfen und nimm allein auf nimmt allein aufgrund dessen schon äh, oftmals
1: was mit. Mhm. Also ich fand unser ähm, Scrum Guide Update darüber hinaus auch noch sehr schön. Ähm, hat, also hat mir persönlich zumindest auch Spaß gemacht. Aber ja, wenn ich so durchschaue, es gibt, es gibt tatsächlich jetzt keine Folge dabei, wo ich sagen würde, Bah, da haben wir da haben wir aber ganz schön ins Klo gegriffen. Also zumindest mal aus meiner persönlichen Sicht nicht. Vielleicht seht ihr draußen was anders. Dann behaltet es für euch. Dann behaltet es für euch. Nein, er dürfte, dürfte uns <lacht> natürlich auch gerne wissen lassen, was. Weil dann kann man ja auch dran arbeiten, das in Zukunft anders zu machen. Ja. Aber nee, so ein richtiges Lowlight, wo, eine Folge, wo ich wirklich sagen würde, nee, da war ich so überhaupt nicht mit zufrieden. Gab es, gab es jetzt aus meiner Sicht jetzt im letzten Jahr nicht. Ich glaube, im also wir Jahr haben, da vorne ja, waren mal ein oder zwei Folgen dabei, wo ich irgendwie nicht so glücklich mit war. Aber, ja. aber da hatten wir auch deutlich mehr. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, wir hatten auch bisher keine Folge, die wir irgendwie wegschmeißen mussten oder weggesperrt haben oder so, wo wir gesagt haben, naja, nee, die waren nicht.
1: Also nee, tatsächlich kam nicht vor, nee. Zum Glück. Wir hauen jeden Schmarrn raus. <lacht> genau, wir hauen jeden Schmarrn.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, wollen wir noch generell so über Highlights
0: sprechen? So? ja. Ich meine, du hast ja eins schon angesprochen, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, ne? Highlights, mhm. Slack Channel, ich finde ihn extrem cool. Ich finde einfach die.
1: Super, super gut.
0: Ja. Ich finde einfach die Qualität der Diskussion da, da drin, die ist einfach
1: fantastisch. Also die ist wirklich, wirklich großartig. Ja, also geht, geht mir eh nicht. Und wenn ich jetzt auf die Memberlist schaue und halt sehe, da sind jetzt 400 Menschen in diesem Slack. Also 406 Leute in diesem Slack, die, die sich da zusammenfinden. Und ähm, natürlich sind nicht 400 Leute dauerhaft aktiv. Und da ist nicht durchgehend ähm, Geräusch sozusagen, was aber auch gut ist. Weil ich glaube, sonst würden ganz viele wieder sagen, nee, danke, ist mir ein bisschen zu viel des Guten. Ich finde das vor allem aber einfach un unwahrscheinlich schön, was du sagst, die, die Diskussionen, die da stattfinden. Also es ist vor allem jede Woche immer mindestens mal so drei, vier Diskussionen, wo immer wieder jemand eine Frage stellt oder mal irgendwas reflektieren möchte und sowas. Und das, was da an Input kommt, so unwahrscheinlich wertvoll ist, selbst wenn man nur der Mitleser ist. Ja. Und das finde ich ganz, ganz große Klasse. Da kann ich auch nur sagen, ja, alle alle Menschen, die da drin sind, ihr seid super. <lacht> ja. ja, auch von meiner Seite aus. Also ich finde die unfassbar wertvoll. Also
0: auch eben tatsächlich nur vom Mitlesen weil da tatsächlich sehr, sehr coole Sachen beikommen und sehr viele Gedankengänge, die ich selber überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
1: Hm. Ja. Also -Hut ab. Die, Hut ab, Hut mhm. ab. Und auch Link-Tipps kommen immer wieder spannende neu dazu, ähm, was was dazu auch immer, also sorgt auch mir immer ein bisschen dafür, dass ich dass ich mir dann so denke, so, boah, cool, kann man, kann man eigentlich alles direkt immer als Pick der Woche nehmen? <lacht> wenn wir in der Woche jeweils was aufnehmen würden. Also da sind auch super viele schöne, schöne Links dabei. Es sind äh, aus dem Agile Spiele, finde ich immer wieder cool. Da, da posten Leute einfach mal auch ihre Ergebnisse, weil, wie, wenn sie jetzt irgendwie mit Lego eine Stadt gebaut haben. Ähm, dann ist der Frank, der da sehr intensiv immer auch mal wieder zu irgendwelchen offenen Spiele-Sessions und so einlädt, ähm, die die sie mit Lego machen. Also, finde ich finde ich einfach eine super, super schöne Community und ich hoffe, das geht so noch lange weiter und wird weiter so wertvoll sein, wie es jetzt ja. ist.
0: Ja, und äh, coolerweise es halt auch relativ viel Themen, die sich gar nicht mal speziell um speziell um, äh, um, um agile Methodik drehen, sondern wo es halt auch ganz viel um Firmenkultur und Co. geht. Das mhm. finde ich auch sehr cool. Wo es dann auch sehr interessante und sehr aufgeschlossene ähm, ja, Diskussionen dazu gibt. Also
1: ja. Finde ich auch un unglaublich wertvoll. Ja, definitiv. Also das, da habe ich es wieder gesagt. <lacht> definitiv. De <lacht> definitiv. Ja, ähm, ja also finde ich finde ich sehr, sehr cool und also mein persönliches anderes Highlight muss ich fast sagen, auch wenn das weiß ich nicht, ob das jetzt dann irgendwie falsch rüberkommt oder so. Ich finde es ich find's aber einfach sehr, sehr cool, wie viele Leute uns auch aktiv über Steady unterstützen. Nicht, weil ich mir jetzt denke, uh, da kann ich mir jetzt dann zu Weihnachten einen schönen neuen großen Fernseher kaufen oder so. So viel ist es auch, auch nicht. Nein, ich finde es einfach nur in, in Form der Wertschätzung, die, die auch damit nochmal ausdrückt, das finde ich einfach bemerkenswert, weil ich, ich finde es ich einfach erstaunlich zu sehen, dass, dass es Menschen gibt, die die den Podcast hören und die das so, so wertschätzen und so entspannt so finden, dass sie, dass sie dafür auch bereit sind, tatsächlich auch nochmal freiwillig uns, uns Geld in die Hand zu drücken, das finde ich einfach, diese Wertschätzung, die dahinter steht, finde ich besonders und ähm, ich, ich respektiere das sozusagen sehr ähm, und bin da sehr dankbar dafür, dass, dass ihr das so seht. Und deswegen auch an der Stelle noch mal ein herzliches Dank an alle Unterstützer. Dem kann ich mich nur uneingeschränkt äh,
0: anschließen. Ich bin da auch tatsächlich sehr... Und, äh, ja, fällt nicht mal das richtige Adjektiv für ein, ja, was jetzt nicht irgendwie ein bisschen cheesy klinge, aber ich bin tatsächlich sehr dankbar über jeden, der äh, der für den es entsprechend wertvoll ist, dass er da Geld für gibt und benutzen es ja tatsächlich auch, um laufende Kosten zu decken, um dann auch sowas wie, hey, wir machen mal ein vernünftiges Logo, dass wir dass wir dann auch die, die Aufkleber, die wir an euch dann wiederum verteilen, dass ihr dann auch coole Aufkleber habt und sowas, also es ist, äh, wir nun wollen es schon so weit nutzen, auch, dass quasi das weiter, dass es quasi ein Community-getriebenes ähm, oder ein Community-getriebener ja. Podcast wird und bleibt.
1: Genau. Und im Zweifelsfall wird die ganze Kohle einfach mal nächstes Jahr irgendwo verfeiert. Ha! Ja. <lacht> Also, als. Ja, verfeiert also nicht, oder kann man vielleicht nicht beide, sondern halt so als, als so ein, so ein Community-Event halt.
0: Yeah, ja, das habe ich soweit schon verstanden. Nee, wir hatten ja auch schon so, ähm, kann man vielleicht auch mal ganz offen sagen, wir hatten ja auch überlegt, als wir das aufgesetzt haben, wenn ich als ein Stretch-Goal sowas machen wie: hey, bei so und so viel unterstützen wir irgendeine Community-Konferenz oder sowas. Also, mhm. sowas fällt dann im Zweifelsfall auch bei rum. Also, dass wir quasi das Geld nutzen, um. Keine Ahnung, irgendwie ein Barcamp zu unterstützen, die XP Days zu unterstützen oder irgendeine sonstige Konferenz, die halt eher Community getrieben ist. Ja. Also, ihr seht es, wir wollen das Geld nicht einfach verprassen und wir werden da auch weiterhin sehr offen mit umgehen. Ähm, bisher ist, haben wir mit dem Geld noch nichts gemacht, tatsächlich. Ja,
1: ähm, wir sparen gerade fürs Logo.
0: Genau, <lacht> wir, genau wir sparen es gerade fürs Logo auf, damit es, äh, damit es dann ein cooles Logo
1: gibt. Genau, beziehungsweise vor allem das cover Coverart, also das, das ja. schönes Coverbild. Ähm, das ist eigentlich so. Das, das Logo wird, glaube ich, im Kern relativ ähnlich bleiben. Das, das wird natürlich irgendwie weiterleben, aber vor allem ein schönes Coverbild und auch ein tolles Motiv, was man dann so für T-Shirts und sowas auch nutzen ja. kann. Ganz genau. Ähm, ja, ich habe noch ein Highlight. Tatsächlich ja, mir ist auch gerade eins noch eingefallen, aber sprich du erstmal? Ja, das ist
0: jetzt ein Highlight, das kennt bisher noch keiner. Gut, du kennst es schon und unser Gast auch, weil wir hatten ja die Folge mit Tommy Krappweis und der hat da relativ am Anfang hat er irgendwie so einen Nonsenssatz gesagt, weil da ging es darum von wegen hey, okay, wenn uns nichts zum Reden einfällt, dann sage ich einfach die ganze Zeit nur Bobo Bibi Baba Bubu. Und ich habe ja dieses Bubu Bibi Bubu dann genommen und habe einfach so eine, ich glaube, so eine Minute-Track draus gebastelt. Und ich würde es jetzt einfach mal an dieser Stelle in den Podcast hier reinschneiden, damit ihr es okay. auch mal gehört
1: habt. Also, alle, die jetzt abschalten werden, tschüss und bis nächste Woche wieder oder bis zum nächsten Mal wieder. <lacht> Bobo Bibi Baba Putin, Hobo Baba Putin, Hobo Bibi Baba Putin, Hobo Bibi Baba Putin, Bibi Baba Bibi Baba Bibi Baba
0: Baba
1: Ja, ähm, fantastisch, wunderschön ist dieses bobo bibi baba Ja, ja ähm, ich überlege gerade, habe ich, hab ich noch, noch einen? Gerade eben hast du gemeint, ich ist noch eins eingefallen. Ja, ich, ich hatte noch ein Highlight, aber ich glaube, ah ja, das klingt auch wieder ein bisschen cheesy, aber es ist, ist halt so. Ich fand es sehr schön, die Begegnungen, die wir auf Konferenzen hatten, Oh ja. Das, ja also das das was man die die persönlichen Gespräche nochmal mit Leuten die die den Podcast hören der Austausch auch nochmal die Anregungen wenn dann Leute sagen ah da in Folge 30 das war ja schon ein bisschen komisch oder sonst irgendwas oder wenn dann jemand kommt hey Folge Folge 34 ich habe da in unserem Team mal dies und das gemacht also es ist es ist immer ein wunder wunderbarer toller Austausch finde ich cool will ich jetzt auch gar nichts so wahnsinnig groß drüber sagen freut mich immer auf den Konferenzen die Gespräche zu haben. Und ich hoffe, das geht auch so weiter.
0: Genau. Und ich hoffe, man sieht sich auf den XP-Days. So. Ja. ja. Ja, ich würde sagen, äh, machen wir den Sack zu, oder? Haben wir hm. jetzt eh schon ein Ziel, Ziel vielleicht noch? Ziel haben vielleicht, wir, also wir hatten, wir es wir ja schon mit dem Buch, ne? Mhm.
1: Jetzt müssen wir halt mal, müssen wir mal Tacheles reden, lieber Dominik. Ähm können wir vielleicht, Nein, also sich, also können ich wir vielleicht das, das Buch irgendwie als Teil des Podcasts unterbringen? Das ist ja
0: quasi irgendwie, keine Ahnung, so eine Fünf-Minuten-Kategorie mit reinbauen oder so. Mhm. So einen Stand des Buchs, so am Ende der Folge.
1: Ah. Gut, ähm, uh, das wäre natürlich oh, Da, da lehnen wir uns aber jetzt richtig aus dem Fenster, wenn wir das machen, ne? Ähm, ja, lass, lass das mal machen. Genau, also wir haben ja, wir sprechen, wir sprechen in jeder Folge mal ganz kurz über das Buch. Und im Zweifelsfall wird es ein schöner Running Gag. Ich habe ich hab eine.
0: Ja, ja, im Zweifelsfall, ja, aber wie wär's mit? Wir machen am Ende des Podcasts, ich nenne es jetzt mal Daily, zum Buch.
1: Ja. Ja habe ich mir aufgeschrieben, das machen wir als Maßnahme. Das ist eine coole Maßnahme. Ähm, ja, das ist so ein richtiges äh, Public Declaration of Results. Ne? Hier, <lacht> ich das fangst jetzt auf der Team, lassen grüßen. Ähm, ja, finde ich ein schönes Ziel. Das heißt, wir sprechen an jede, Ende jeder Folge, machen wir quasi ein Daily zum Buch. Und ähm, das, das andere, was ich cool finde, ich habe gerade mal so überlegt, was wäre denn realistische Hausnummer? Und ich fände es schön, wenn wir bis zum nächsten Jubiläum mindestens mal 20 Folgen aufgenommen hätten.
0: Doch so viel. Mhm. Nee, auf jeden Fall. Also hätte ich auch gerne, ich würde gerne wieder mehr Folgen aufnehmen. Also es war ja. dieses Jahr ein bisschen weniger, als ich mir erhofft hätte. Also dieses Jahr tatsächlich jetzt im, ich glaube 2017 war es noch, noch relativ normal, jetzt 2018 war es halt aus diversen Gründen leider teilweise nicht so viel. Mhm. Ich hoffe, dass wir da wieder mehr hinbekommen. Ich bin da aber guter Dinge. Ich habe mir mhm. jetzt, ich habe hab quasi auch aufgerüstet, weil ich hatte auch ganz oft das Problem, ich bin manchmal irgendwo unterwegs und denke mir, ach ja, komm, nimmst du mal dein Equipment mit, vielleicht findest du da irgendwie einen coolen Podcast-Partner ähm, oder Partnerin. Und da denken wir, boah, nee, jetzt aber Mikrofon und Laptop und sonst was mitschleppen. Mhm. Und ich habe mir dann nicht in Vorbereitung auf die Gamescom habe ich mir einfach so einen Adapter gekauft für mein Handy, sodass ich einfach das Mikrofon mitschleppen kann. Stecke den Adapter ans Handy dran, dann kann ich am Handy aufnehmen.
1: Ah, das geht natürlich auch, stimmt. Und das habe ich auf der, der Gamescom auch schon Ich
0: habe es jetzt nicht für, den, ähm, nicht für den Podcast hier über die ähm, emotionalen Belastungen gemacht, da habe ich einfach das Laptop verwendet, aber ich habe es für die ähm, anderen Podcasts, die ich jetzt äh, für Zockhock Orange aufgenommen habe, habe ich es ausprobiert und das funktioniert ganz hervorragend.
1: Hm. Das ist eine gute Idee ich muss immer dran denken, mein Mikrofon an sich einzupacken, mein Mikrofon und Mikrofonständer. Das ist sowas, was ich halt auch auch eine der Ursachen, warum wir manche Folgen nicht aufnehmen konnten, weil ich dann einfach das Mikro vergessen habe. Mhm. Und, ähm, ja, ja. Äh, ich, ich, ich erinnere mich, aber ich glaube, so, ich habe das auch schon mal geschafft, also von daher. Aber das heißt, unser Ziel ist dann also, dass wir in einem Jahr im September, da machen wir nämlich eine pünktliche Jubiläumsfolge, ähm, mindestens mal Episode 80 schreiben dürfen. Ja. Cool. <lacht> ja. <lacht> ich meine, mehr wäre natürlich cool, aber man soll ja auch realistische Ziele haben. Mhm. Also wir haben jetzt, glaube ich, im letzten
0: Jahr waren es auch so um die 20 Folgen, ganz grob. Ich habe jetzt, mhm. hab jetzt nicht genau nachgeschaut. Um mal die äh, äh,
1: Ja, ist okay, es waren 19. <lacht> 19. Ja, also ein Jahr, meins, Scrum ist kaputt, mal Folge 41, wir sind jetzt bei Folge 60. Ja, dann dann braucht man ein höheres Ziel, oder? Weil das okay. letzte Jahr hat sich für uns beide angefühlt wie, naja, da ist schon weniger passiert und eigentlich möchten wir ja uns wieder steigern. Ja, Sag mal so, wenn wir bei alle zwei
0: Wochen bleiben wollen, dann müssen es 26 Folgen sein. Also wenn wir bei Folge 86.
1: das können wir ja fast aufruhen auf 30, weil 26 so krumm ist. <lacht> ich finde krumm gut.
0: Weißt, hm. du, weißt du, ja, Verhandlungstaktik, ja, es ist auch so, wenn ja, du um dein Gehalt pokerst, ne? nicht
1: irgendwie so eine gerade Zahl nennen wie, ja, 70, sondern sagst du hier. Da, da brauchst du einfach nur eine Firma, die, die respektvoll mit den Mitarbeitern umgeht, da musst du nicht rumpokern. <lacht> Was ist das denn? <lacht> <lacht> ähm, ist tatsächlich so. Ich finde, ich finde, dass diese, diese Rumpokerei bei, bei Gehaltshandlungen finde ich, finde ich eigentlich eine respektlose Sache. Ja, ich auch. Also es geht in, ja, es geht in, in, ja auch darum, wo es um echte Wertschätzung und Anerkennung geht. Da würde die Firma ganz offen sagen, das ist das, was wir uns vorgestellt haben. Was hast du dir vorgestellt? Dann ja. sagt man seine Hausnummer und dann sagt man, okay, dann lass uns jetzt nochmal darüber sprechen, warum es eine gewisse Differenz gibt, so wie beim Planning Poker. Warum, warum, warum gibt es Gehaltsverhandlungen einfach nicht so, dass jeder seine Zahl auf einen Zettel schreibt und dann gleichzeitig hochhält? Gehaltspoker. Ja. ja, und dann spricht man einfach darüber, wo, wo sieht man jeweils die Differenz begründet und dann kann man immer noch darüber sprechen, ob man sich da nochmal annähert, ob die Firma sagt, okay, ja, du hast jetzt dir mehr vorgestellt, also gehen wir auch dahin. Ähm, ich kenne eine Firma, bei der ich jetzt als vielen Jahren arbeite, wo ich sogar schon auch den umgekehrten Fall hatte, wo ich gedacht habe, hm, war jetzt irgendwie, weiß nicht, persönlich, weiß nicht, hat sich das wirklich so gut angefühlt das Jahr, wo die Firma mehr geboten hat, als ich wollte. Aber ja, spann
0: spannende Idee, falls hier äh, jemand aus beispielsweise HR oder sowas mithört und das mal ausprobieren mag, es wird total interessieren, wie das, äh, wie das
1: so ist. Ja, ich finde jedenfalls diese, diese Verhandlungsgeschichte, finde ich, wirklich ich, also ich, ich, ich achte das, wenn man es so genau betrachtet als eine respektlose Sache, ähm, nämlich immer erstmal drauf darauf zu warten, was der Mitarbeiter sagt und dann basierend auf dem, was er sagt, eben jetzt eine Verhandlungsposition zu finden, und sich nicht ja, selbst gut, als Firmengenman zu machen.
0: Je nachdem oder ich behaupte, wollen Sie es ist ja ist es ja auch schon so ein, dass man es anschreiben mit äh, ins anschreiben mit reinpackt. Aber ja. in der Regel, ich habe es auch ganz oft, hast du ja auch schon bei der Stellenausschreibung was du zu erwarten hast ungefähr. Ne?
1: Also ja. nein, aber ich meine einfach vor allem dieses ähm, aber wenn, wir sind, wenn, Arbeiter, wir sind, wir sind egal, was der, egal, was der Mitarbeiter sagt, ja. äh, wir, wir handeln da jetzt so und so viel runter. Ja. Weil das, das sorgt, oder wir handeln vielleicht auch einfach gar nicht. Also was, was halt Mitarbeiter, die vielleicht nicht so expressiv sind, sehr stark ja. benachteiligt. Naja. Also du willst 30, du sagst, du willst 30. Das heißt, dass wir Folge 90 ich sind. bin jetzt bei 26. Ich habe okay. 26 aufgeschrieben. Alles klar.
0: Dann nach da sind wir bei Folge 86, mindestens bei Folge 86 in, äh, mhm.
1: am 2.9.2019. Mhm. damit machen wir einen Sack zu. Ja,
0: ich äh, würde sagen, Pick der Woche lassen wir äh, heute aus, was ist eh schon wieder länger geworden als gedacht. <lacht> Na gut. Es, es, ja, es sei denn, wir du übrigens schnell hinter uns aber
1: Nee, nee, da muss ich äh, sonst äh, wieder quatschen.
0: Ja, lasst wir, lassen wir die für eine reguläre Folge übrig, mhm. die die dann auch äh, demnächst wieder kommen wird. Ähm, euch danke fürs Zuhören, war jetzt doch auch so da als gedacht. Ich hoffe, es hat euch äh, trotzdem unterhalten. Ähm, wenn ihr Feedback auch habt über das letzte Jahr oder jetzt auch zu der Folge, dann äh, tut das doch gerne am einfachsten im Slack-Kanal. Den findet ihr unter meinen Scrum ist kaputt.de slash Slack. Äh, gerne auch über Facebook und Twitter. Dort findet ihr uns unter dem Benutzernamen Scrum kaputt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes und bei Facebook. Das ich hilft uns bestimmt auch Spotify, oder? kann man da bewerten? Äh, falls man bei Spotify bewerten kann, dann <lacht> gerne auch dort. Ich habe da noch nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich, ich sage jetzt einfach mal, Tito. ja, es geht. Also, freuen uns auch über Bewertungen bei Spotify. Ähm, Themenvorschläge, Feedback oder Feedback natürlich auch gerne per E-Mail an thema.mindskromes kaputt.de. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Hm. Sebastian, danke
1: fürs Mitmachen. <lacht> ja, <Und> immer gerne. <lacht> wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Bis dahin, ciao.